0: artistique, aussi de faire un film qui peut gagner un peu d'argent.
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, que dis-je Cet opus de Multiplexus, où nous allons parler de Pax Romana, de Gladius, de Gladiator qui casse des Radius et des Cubitus, et si je n'ai pas encore mon permis, c'est parce que j'aime prendre l'ambus. <rire> <rire> Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Troyes pour discuter de Gladiator, un film de Ridley Scott sorti en 2000, oh. et ce triumvirate de la grande cité de Multiplexus, je suis accompagné, épaulé du solide Matthäus Ferragus et de l'avisé Noémus. Comment vous allez Ah oui, Pierus. Super, super. Ah oui ah ouais. <rire>
0: Super Écoute, bravo. Je... Ouais, je...
2: <rire> Déjà bravo pour cette... Euh, Tel que vous pouvez production. le constater,
1: nous avons tous les trois euh, <coughs> été des hélénistes et des latinistes lorsque nous étions au collège et nous avons gardé un grand contact et un grand amour de... De ces langues mortes. <rire> Alors, comme je le disais plus tôt, nous allons donc nous intéresser aujourd'hui au cas de Gladiator. Et je vais m'accaparer des techniques de présentation de certains collègues pour lancer l'émission. Parce que Gladiator, c'est aussi des chiffres. <rire> Gladiator, c'est un budget de 103 millions de dollars pour des recettes à 460,5 millions de dollars. C'est plus de 27 000 de pièces d'armure fabriquées pour le tournage. Et 3 millions de dollars pour prolonger pour quelque temps la vie d'Oliver Reed, décédé durant le tournage. Vous le saviez Ah non voilà, donc euh, Proximo, hein, le, le, le propriétaire des esclaves, est décédé malheureusement pendant le tournage et ils ont utilisé une doublure et ils ont intégré son visage euh, et ça a coûté 3 millions de dollars euh, d'After Effects. Ça fait, assez impressionnant. ça fait cher Ça fait Ça fait cher en <rire> Ces courtes présentations étant faites, j'ai une question par tête. Gladiator, c'est surtout un film viril sur des amitiés viriles où tout le monde est prêt à se sacrifier pour Maximus, le héros. <rire> sans donner de nom, quel est le plus bel acte d'amitié qu'on t'ait fait, Noémie Un truc digne de "Je mange ta popote potentiellement empoisonnée parce que je t'aime, mon pote". Ah, ah, ah. Ah
2: <rire>
0: Cette Alors question, là. je m'y attendais tellement pas.
2: Ah ouais non, non, non. je pense qu'on est sur le meilleur épisode de l'année.
0: Euh... <rire> Ça, en fait, si ça on m'a prend... changé
1: un pneu c'est un peu triste voilà, C'est juste...
0: une, une question qui me prend de court
1: Parce que je n'ai pas d'amis <rire>
0: <rire> Non mais je pense un des trucs qui me sauve le plus la vie C'est quand mes copains ils ont de la crème solaire Et que j'en ai pas Parce mmh. que c'est vraiment ma phobie d'avoir des coups de soleil Je,
1: je, je comprends
0: Et ça c'est vraiment un truc Mais c'est fou comme ça sauve la vie quoi
1: oui, oui, mais, ça, mais oui, le cancer tue autant de gens que les popotes empoisonnées. Non, c'est hein, tellement, ça...
0: tellement douloureux, les coups de soleil, il faut pas...
1: Non, c'est Ok, non ça m'arrive rarement. Non non.
0: rarement. Non, je... <rire> en Bretagne... Oui.
1: En Bretagne, c'est pas, pas le truc qui doit le plus arriver <rire> Mathéo. Pierre. l'aviateur c'est un péplum. Et sur l'épisode de 300, tu avais dit que tu n'étais pas fan du genre, alors pendant un court instant... Absolument. Je vais te donner du répit de Sandales et des jupettes, et je vais te demander s'il y a un genre de film... S'il y a un genre de film que tu devrais regarder jusqu'à la fin de ta vie, lequel ce serait wow. Oh wow. Les films d'action, comme ça, je pourrais continuer à faire multiplex. Hein.
2: waouh Alors, je, alors, ok, j'aurais dû répondre ça très instinctivement et très automatiquement,
1: ce que je n'ai absolument pas fait. C'est pour ça que je le fais. Euh... Je suis plus corporel de tous. S'il y a des gens qui veulent engager des animateurs radio, je
2: suis là. <rire> Écoute, je vais te dire euh, les films de Miyazaki. Parce que je ne m'en lasse ah, pas C'est même, même pas un ça... genre, c'est vraiment un réalisateur
1: ouais, Je t'avais vraiment laissé ouais. une large fenêtre Je t'ai dit que ça sera
2: un Velux. Et en okay. fait, euh, <rire> le truc c'est que tu, 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 voilà, je, je pourrais, Ce genre de questions trop, trop ouvertes Je pourrais y passer à peu près 8, 8 ans Donc euh, j'ai décidé de vraiment faire court Et je sais que dans ces films là, je retrouve beaucoup de choses De l'humour, de l'aventure, de l'émotion, etc Donc je crois que je
1: pourrais voir ces films globalement Après voilà Donc tu as décidé de faire une croix sur Harrison Ford c'est ce que es en train de dire ouais j'ai fait une croix sur Harrison Ford ouais. très rapidement ça, ça, ça hein. j'espère que de là Harrison. où il nous écoute euh, c'est à dire uh, chez lui <rire> oui. bon alors euh, Gladiator vous avez un, un souvenir d'un premier visionnage Noémie euh, je te vous vois voilà <rire> ouais, la le, vu... le première fois que tu as vu le film et qu'est-ce que en as pensé cette je fois je
0: l'ai vu pour la première fois avec mon père mais j'étais petite et j'étais là waouh c'est trop bien c'est trop stylé Ouais. c'est vrai c'est trop, trop stylé mais non mais quand t'es enfant France, un truc qui fait rêver on avait nous on avait les Playmobil romains
2: c'est vrai oui, et... c'est vrai <rire> non, non c'est enfin, vrai vous, <rire> tu, tu dis nous moi je vais dire vous parce que j'étais Team Lego non moi, moi ah ouais, ouais, Team ouais. Lego aussi mais, hein, mais il y a eu du Playmobil ah,
1: dans la baraque mais du coup voilà j'étais
0: hyper chier. admirative de ça et c'est vrai que j'étais un peu déçue par ce second visionnage, parce que quand t'es enfant c'est un peu le héros c'est seulement la seconde
1: fois que tu le revoyais après l'avoir découvert enfant
0: et il bon, y a certains trucs où j'étais oh bah c'était mieux dans mon souvenir <rire> mais comme tous les films que tu regardes enfant et... ouais. mais voilà non j'ai sinon j'ai bien aimé c Donc, cool. tes yeux enfin, d'adulte ont été déçus par le plaisir. souvenir que l'enfant bah, avait laissé plus déçu par les effets spéciaux mais sans doute qu'on en reparlera ouais. mais je trouve que c'est assez de... mal vieilli ouais. bah, ok ouais, et mais Mathéo, par rapport à Blade coup, Runner euh... tu vois par exemple sa vie enfin
2: oui non non c'est vrai oui. je, 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 peux, je te rejoindrai là-dessus totalement et, et bien, pour ma part, écoute, premier visionnage, je pourrais pas trop le situer. Euh, je sais que c'était dans ces dix dernières années ouais, que j'ai vu la première vie. Finalement, <rire> ça
1: m'aide énormément. <rire> non, non, mais en fait. Euh... Je l'ai vu, j'étais assez vieux pour me souvenir de choses. C'est ce que je peux te dire. <rire> je sais bon, pas plus de couche. Mais ça bon. se situe entre mes 4 et mes 28 ans.
3: Voilà,
2: à peu près. Euh... Non, non. Euh écoute j'ai pas de souvenir de mais j'en avais j'en avais un très cool souvenir d'un film assez impressionnant euh, le second visionnage m'a fait apprécier certainement des choses que je ne pouvais pas apprécier avant parce que j'avais pas d'autres références ou tout simplement parce que il y a quand même des subtilités ce film a quand même pas mal de subtilités pour lui euh, que je qu'on ne peut pas forcément se dire quand on est plus jeune en tout cas moi j'étais particulièrement teubé donc du coup fatalement euh, j'étais content de voir <rire> des toi gens toi et, et moi mon dessus. ami, toi et moi <rire> non non mais euh, effectivement je crois que j'ai été aussi un petit peu déçu par euh, ce deuxième, c'est pas deuxième, ce taux de visionnage puisque je l'ai revu plusieurs fois mais j'ai été un peu, un peu déçu voilà. ça faisait donc
1: tous les deux un moment que vous l'aviez pas vu hein, euh, oui ça hein. faisait un moment oui en revanche ouais. ok ouais. d'accord euh, moi je me souviens très bien de mon premier visionnage, puisque euh, ce que j'ai dit tout à l'heure n'était qu'une demi-blague, puisque ah okay. euh, j'ai vraiment fait latin, et euh, ah, je me souviens qu'on a étudié le Colisée, mm -hmm. et elle avait passé un extrait de Gladiator, et j'avais un ami, Matisse, si un jour tu nous écoutes, euh, ce qui est mort en fait, c'est pour ça que je dis ça, il ne nous écoutera pas. Tu le rejoindras bientôt aux Champs-Élysées. Non et donc on est j'avais découvert le film chez lui euh, voilà je sais pas cinquième quatrième enfin au collège quoi et, euh, et j'avais kiffé quoi mmh. parce que c'est culte c'est culte c'est culte le film est culte, ouais, bah, ouais. c'est un film culte c'est un film qui a 21 ans hein, il est sorti en 2000, j'ai dit tout à l'heure je crois euh, wow. voilà, cultissime je l'avais revu ouais ouais il a notre âge, enfin, il a et mon âge. Ça,
0: ça fait regarder les champs de blé différemment quoi
1: c'est vrai ah, mais par contre ça, ça j'ai écrit, a écrit dans mes notes lu euh... le champ des possibles Vraiment. mais c'est ça
2: ça, ça, ça a donné beaucoup de lettres de marque
1: euh, au champ de blé maintenant à chaque fois qu'on en voit hein, tout le monde fait. et euh, pour, moi je l'avais revu a, pour le premier confinement donc il y a un an à peu près D'accord. je l'avais montré à mon petit frère et mon père étant euh... en fait il faut savoir que toute l'anthologie Russell Crowe c'est mon papa mon papa aime beaucoup cet acteur ah, et euh, là, je, avant de regarder le film, je suis allé toquer à la porte de mon père. Je dis, je regarde Gladiator. <rire> si je, je veux le voir bon. euh, ben Ça oui. s'est terminé, terminé en séance virile entre père et fils. Et euh, non, moi, moi j'aime. Alors, je, le film est long, hein, il fait 2h, 2h35. Il ouais. euh, ouais. y a certaines longueurs, des trucs qui, au premier visionnage, je pense, passent tout seul. Et euh, ceux qui le suivent. On constate comme des longueurs, des dialogues, etc. Mais qui participent quand même à une ambiance. Mmh. Et euh, c'est quand même un film que j'aime beaucoup, malgré, comme vous l'avez remarqué, des défauts qui l'épreuve mmh. des années, hein, qui, qui n'est pas oui, une personne, du finalement. temps. mais Non. Il
0: est plutôt jeune, quoi. Euh,
1: non. non. Plutôt jeune. C'est le contraire de ce qu'était le fils de Maximus avant qu'il se fasse pétiner par des chevaux. D'ailleurs, que... Noémie, il faudrait qu'on sache de quoi ça parle, Gladiator. Donc, résume-nous Gladiator. <rire> Hey, Attendez, hey, j'ai un hey, hey, appel, je crois que j'ai un appel. Quoi C'était le pire lancement que vous avez jamais entendu et vous annulez mon stage à Radio France Je ne comprends pas je... hey, Vous êtes venu pour ça aussi. Écoutez, on rebondit sur ce qu'on peut, je peux pas scripter toutes les conversations. Bien sûr plus. que non, c'était beau, c'était beau. Je ne suis... suis pas un service de SAV, je n'ai pas un script. C'était une semi-blague, j'aimerais vraiment que tu me montres les en fait. Euh...
0: <rire> C'est terrible <rire> C'est super lourd
1: au montage, aidez-moi. Vais... envoyez le jingle si vous plaît. Allez <rire>
0: euh, S'il vous plaît, ça parle de quoi ce film Alors le film
1: c'est une euh, comédie d'action, une grande histoire d'amour, une grande histoire avec des méchants, une grande histoire avec des flics, tout ça, ça tire dans tous les coins, mais ça finit bien.
0: Oh non, tu ne me racontes pas la fin du film hein. Oh ensuite, mmh. tu nous la racontes Oh d'accord T'as pas l'intérêt Oh bah alors décidez-vous Bon... Euh, en vrai, c'est pas simple à résumer, donc euh, vous pouvez aller le voir, tout simplement, ça m'évitera de. <rire> <non>, je...
2: <rire> ok, on passe au développement.
0: <rire> non, 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 autrement, euh, aujourd'hui, on remonte dans le temps, jusqu'au mm. deuxième siècle de, de, de notre ère. Maximus, Decimus, mais si. Commence pas.
1: C'est pas, pas, pas notre ère, pardon.
0: Mais... Bah de... À, joué, après jésus notre... christ quoi. Ah, déjà jeux... ouais. ah, Ok, Ok hey, oh. Faut pas hésiter à, à dire... Je peux parfois. commencer, Pierre <rire> Écoute,
1: je te fais des lancements en or, tu les prends pas.
0: Euh... <rire> bon, allez. Bon, oui. on continue, on oublie. Donc, Maximus Decimus Méridus, joué par Russell Crowe, euh, c'est un grand général romain. Le film s'ouvre sur sa victoire en Germanie. Il est admiré par l'empereur Marc Aurèle, qui est joué par Richard Harris Dumbledore. Qui souhaite faire de lui son successeur. Mais bon, ce dernier a un fils commode, joué par Joachim Phoenix, qui n'est pas vraiment d'accord avec l'idée. Après que ça avoir. Ça dire
1: qu'il n'est pas vraiment.
0: Bah, c est... Attends, non, hey, non, mais non, écoute non, ce que j'ai à dire. M'y t'aime.
2: <rire> <rire> Et, voilà. Et voilà, il est sorti très naturellement, c'est qu'il était sincère.
0: Euh... Oui, bref, je reprends ma phrase. Euh... Donc, l'empereur le... Le... a un fils commode. Mm et veut pas euh, que, que ce soit Maximus qui devienne euh, empereur après avoir tué son père ce qui n'est déjà pas très commode okay. mais...
1: <rire>
0: il est décidé à faire je tuer Maximus tu es dans et toute sa petite famille notre bon Max en réchappe avec quelques égratignures et un coma Et euh, mais oui. il se fait choper par un vendeur d'esclaves puis vendre à un laniste c'est le nom euh, qui est donné au propriétaire de gladiateurs voilà je cale ça comme ça Okay. Merci. Là commence ce pourquoi on avait commencé le film les combats de gladiateurs, <rire> du pain et des jeux, etc. Ouais. Habité par la soif de vivre, Maximus se retrouve à tuer tout un tas de gens avec euh, toujours en tête la volonté de se venger et de tuer Commode. Avec l'aide de, de la soeur de celui-ci, qui s'appelle Lucilla il fait en sorte euh, que ce, ce soit disant. Wow Là, j'ai pas. <rire> ben c'est la preuve que c'est compliqué à résumer. <rire> Euh, vrai, ah vrai, oui, donc euh, avec l'aide de la sœur de Commode qui, qui est prête à tuer euh, Commode pour aider son fils, mais aussi parce qu'elle est très très amoureuse de Max, euh, mmh. il rencontre un sénateur qui est prêt à l'aider aussi à destituer Commode. Mais euh, le petit malin qui sentait bien que ça commençait à sentir le roussi, le fait suivre puis tuer. Action, réaction. Commode sait que Maximus n'est pas mort, euh, mais il est adulé par la foule et l'empereur ne peut donc pas le tuer au risque d'en faire un martyr. La seule solution, le duel. Wouhou waouh. Wow.
1: <rire> moi, Ce qui me fait, ce qui me fait mal C'est que
0: pour ah, moi ça c'est marrant, ah, ah, C'est plus
1: les 12 coups de midi Que le bon la le truant ah.
3: Ah.
1: Bravo Bravo Là je pense que tu nous, très, ça, <rire> <rire> tu, <rire> tu nous as tous surpris
2: Tu nous as tous pris de court
3: si On peut avoir un ralenti On peut avoir un ralenti
0: sur l'image s'il vous plaît <rire> Je, je finis ce, ce résumé laborieux. Oui. Commode euh, est un mauvais joueur, donc juste avant le duel, il met à Maximus un petit coup de poignard dans le ventre, très discrètement, mais bon, comme il faut quand même. Mais notre cher espagnol, qui est une vraie machine de guerre, à la fin, pas de ou soit loup, zéro, il tue Commode. Ouais. Mais c'est là que bam, coup de théâtre, <rire> coup de colisée, Maximus est bien touché <rire> Après arrêter de me faire rire. Et après avoir accompli <rire> sa mission, il <rire> rejoint sa femme et son fils au ciel pour un monde meilleur, nouveau, etc. Le Paris. Voilà. <rire> Incro
2: incroyable, incroyable, incroyable. Félicitations. Et, et, ouais, 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 Si avec ça les gens n'ont pas envie d'aller voir le film, je <rire> si réponds avec ça ils n'ont
0: rien compris, surtout à mon avis, parce que. <rire>
2: <rire> je trouve que quand on a vu le film, on recolle les morceaux.
0: Je suis ouais.
1: complètement d'accord. <rire> c'est ce complètement l'inverse du but de ce que c'est censé être cette chronique. Mais... Merci beaucoup Noémie. Je suis certain que les gens y voient plus clair désormais, malgré nos interventions à répétition. Mais merci encore pour le bruitage, vraiment. <rire> ça, ça n'avait pas de prise. Non. Et, sans attendre, on passe au développement. <rire> Non, monsieur, vous, vous, votre accent sonne. C'est vraiment un film métaphysique, expérimental. Ça va très très loin,
2: peut-être trop loin pour certains. Beau, touchant. Euh... Enfin, c'est un film qu'il faut digérer, quoi.
3: C'est scandaleux.
1: Bon alors, j'ai une première question d'ouverture pour vous, euh, puisque pour moi Gladiator, c'est un de ces films qui doit 50% de son succès du fait que ça fonctionne euh, grâce à sa bande originale. Ah. Alors qu'est-ce que vous en pensez oui. Nous y voilà. <rire> non mais <rire>
0: si, elle est merveilleuse. Enfin, euh, elle moi est... j'aime beaucoup la voix de Lisa Gerhardt.
2: D'accord, oui, ça...
0: ça, euh, ça oui. Chante... Enfin, je trouve que ça rajoute tout de suite un truc euh, merveilleux euh, de l'épopée. Enfin elle a une voix... Euh... Mais c'est la ah, même oui, chose non, dans la chute ça. du faucon noir, ça fait tout de suite que la, la BO est sublime. quoi.
2: Ça te prend par les tripes, oui. ça ouais. c'est sûr. Ça c'est vrai. Mais... J'ai vais... un problème moi J'ai un problème avec Gladiator Très nouveau en soi Parce que je ne l'avais pas avant Quand j'avais comme je le disais pas forcément d'autres références C'est Hans Zimmer donc qui fait la musique oh,
1: J'avais écrit des trucs
2: Oh ok alors je vais juste me contenter de dire que Hormis ce morceau euh, Avec les, 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 les cœurs et les voix euh, Bah ce coup-ci le film en a touché une sans faire bouger l'autre pour utiliser oh, une, wow. une, une image très 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 wow. très très peu en fait, il a que
1: la que la fin qui fonctionne pour toi. En Exactement. De bande quand, quand Exactement. il meurt. et Parce les On, spoil non, les et les films. Et On en a rien à, les... Les... à foutre, ok.
2: Et les fois où en fait le thème est re retravaillé pour le distiller par moments précis pour nous faire comprendre qu'il se passe un truc un peu majeur. À part ça, j'arrêtais pas de me dire non non mais faut pas que je grille tout maintenant. Mais
0: il <rire> y a, un truc un de... y a la musique vidéo. de le thème de Pirates des Caraïbes. C'est un moment. Enfin, il n'y a pas. écoute. Euh...
2: Si c'était que
1: lui. Oui, Alors, non, mais... comme je le dis, comme vous l'avez tous dit, c'est ce cher Hans oui. qui, nous a, qui nous a bricolé cette petite chose. <rire> euh, mais si vous avez l'oreille à vous vous apercevrez, en re-regardant le film, que ce cher Hans est un sacré écolo. Hein Alors, il réussit <rire> comme un sagouin. C'est franchement honteux. Euh, Gladiator n'a rien à envier à Pirates des Caraïbes. que vous avez bien entendu, deux bandes son différentes <rire> C'est honteux C'est honteux D'autres exemples peut-être eh ben, Oui, très bien, il y a oui. The Dark Knight et Le Dernier Samouraï. Est-ce que vous avez d'autres idées en tête après
2: mmh, Non, parce que là où je m'étais fait une autre réflexion, c'était euh, qu'effectivement, tu retrouvais. Il euh, les, les... y a vraiment un moment donné où c'est. Non, non, mais en fait, c'est. Pirate des Caraïbes et Gladiator, tu retrouves les mêmes choses. Après, il ouais, y a des exceptions montant, dans ses compositions. Oui, en plus, ça revient plusieurs fois. Et... Ouais, elle revient plusieurs fois. Oui, elle bon, revient plusieurs fois. Il dit une fois, mais. Genre deux des fois... fois, il est capable de composer des trucs euh, inédits <rire> et très cool. Mais le fait est que la majeure partie du temps, euh, ils se, se refouillent
1: pas. Ouais, pas. Mais en soi,
0: même si c'est réutilisé, ça marche. Enfin, moi, je trouve que c'est... Ah non, mais c'est... Euh,
1: mais ça marche les premières fois, en fait. Oui, je suis voilà. d'accord. Mais à partir du moment où tu t'en rends compte...
0: Mm. Ah, et tu vois tu que dis, ça. Tu euh, dis...
1: À un moment, je suis désolé, mais sur le champ de bataille, moi, je me suis dit, il y a Jack Sparrow qui va <rire> arriver. <rire> sur un bateau euh... comme ça, euh, entre, entre, entre les, 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 les Germains et la cavalerie, il va y a avoir un bateau et... Et c'est ça, es You're matey, du... tu vois. À tout moment, es obligé ça partait, de sortir quoi. du film
2: pour dire, mais attends, ça j'ai déjà entendu ailleurs. Ouais, et ça. du coup, ça rompt la magie du, du, du visionnage. D'ailleurs,
1: vous aussi, jouez à des jeux comme Mathieu et moi le faisons parfois, faites des blind tests en Zimmer. <rire> et vous aussi, ne trouvez aucune chanson, aucune musique, aucun film, parce que tous ressemblent. C'est vrai. C'est vrai. C'est terrible. C'est sacré. Bon, allez cette vendetta euh, sur la musique de Hans Zimmer qui, euh, je le répète hein, a parfois des grands coups de génie la bande originale d'Interstellar en étant une mm -hmm. euh... non, non, il y a d'autres choses est, hein. il, en est, il en est tout à fait
2: capable hein. Mais je vais, le, je vais le redire une dernière fois parce que et je pense qu'on fera de toute manière un multiplex dessus en début d'année prochaine dans notre prochaine saison je l'attends au tournant pour James Bond le mec, là, j'ai préparé la claque, hein, parce que s'il si nous fait de parce la double... Parce que c'est lui
0: qui fait la musique du prochain ouais, Bond, du, du prochain de No ouais.
2: Time to Die, c'est lui. Et ça m'inquiète.
0: <rire> tu l'attends au tournant, quoi Au oh, virage Au ouais,
2: oh, ouais.
1: virage avec une batte de baseball. <rire> Exactement. Hein. Et à tout moment, il va
0: swinger dans le. Avec,
2: ans, avec hein. un petit Gladius. Et là, <rire> je petit... l'attends <rire> en dessous.
1: Bon, Gladiator, ça n'est pas que de la musique non plus. Mm. Euh, c'est aussi. Euh un grand, grand et très impressionnant, je trouve, travail de reconstitution d'une ouais. époque. Euh, alors, comme vous l'avez dit, il y a des effets spéciaux qui ont très mal vieilli. Je pense notamment aux reconstructions 3D sur les plans d'ensemble de la euh... ville, mais peut-être que vous avez d'autres exemples en tête et on va en parler. Mais globalement, qu'est-ce que vous avez pensé de l'effort de reconstitution du film en sachant que... Andy, euh, Andy, voilà, il est partout dans ma tête, <rire> je le déteste. Euh, en sachant que Ridley Scott, on a pu le voir euh, quand on a parlé de Blade Runner en tout début d'année, c'est quelqu'un qui aime bien créer des environnements euh, crédibles, très crédibles. Oui.
0: Mais là, par exemple, je lisais que pour, pour Rome, il trouvait que c'était trop petit, le Rome normal, et il s'est inspiré de conceptions d'architectes, de, notamment un architecte nazi, <rire> qui, a oh, fait, qui a conçu une, un Rome, enfin une ville imaginaire immense, et c'est sur mmh. ça qu'il s'est basé pour reproduire, parce que le Colisée, il est, il est immense là, alors que normalement, les proportions ne sont pas du ouais. tout respectées. Mmh. Mais c'était bien fait, enfin... Ah oui, non, ça non, c'est un des trucs le... qui m'a pas trop dérangé la, 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 la reconstitution de la ville
2: c'est vrai parce que en fait, ça a du sens par rapport à, à tout l'univers qui est fabriqué dans le film dans l'intrigue mmh. euh, on sait que c'est pas aussi démesuré et on sait pourquoi le la, 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 la gigantisme qui est déployé euh... enfin en fait on, on, c'est pas gênant selon moi parce qu'on n'est pas non plus face à un documentaire euh, en dépit d'un énorme travail de reconstitution comme on le dit euh, la ville est censée représenter aussi beaucoup ce qui est commode, à savoir ce que le personnage lui-même met en avant, à savoir une ambition démesurée pour quelque chose de très creux au fond, et c'est exactement ce qu'on voit dans la ville. Donc comme pour moi c'est quelque chose d'implicite qui fonctionne sur le spectateur sans que ce soit dit frontalement, d'avoir juste des images de grandes villes, ça, ça contribue énormément à, au travail d'atmosphère. Et du coup... Ça ne me dérange pas du tout, au contraire.
1: Tu, tu, tu dis que commode, c'est quelque chose de grand et creux. Je suis assez d'accord. <rire> hein. Parfois, bah, on peut mettre ouais. des tiroirs aussi. Des absolument, c'est pratique. Vrai. Ouais, ouais. Vrai. Euh, et au-delà de ça, les, 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 les costumes, j'ai dit qu'il y avait mm. presque 30 000 pièces d'armure qui avaient été faites pour l'occasion hein, parce que c'est trop cher à, à trouver ou à louer. Donc, ouais. je sais que ça coûte moins cher parfois. Écoutez, quand vous ne savez pas quoi vous mettre, au lieu d'acheter des, des trucs de haute couture... <rire> Mais forgez-vous une armure. Ça, ça coûte... Apparemment, ça coûte moins cher. Parce que la production a décidé de faire comme ça. Moi qui ai toujours rêvé euh... d'avoir une armure. Oui, je, je pense surtout, Reconstitution après de grande envergure, euh, la bataille de début. On ouais, fait sensation. Ça, ouais. Moi, je me souviens que mon père m'avait vendu le film comme ça. Et hum. c'est quand même une scène sensationnelle. Qu'est-ce que vous en avez pensé euh... Noémie, t'aimes bien les chevals ouais, <rire> mais Moi, elle
0: m'a fait penser à une série que j'ai vue il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Barbare. Je ne sais pas si vous en avez parlé, parce que c'est une série ah, qui est intéressante dans le sens où il parle latin. Ah Donc les romains ah, ça, parlent latin et les allemands. Okay. Bon, après, il y a plein de trucs qui ne sont pas ouf dans la série. Mais juste pour ce truc, oui, de... il parle latin. latin et il y a un boulot monstre sur cette série qui s'appelle Barbare et ça se passe aussi en, en Germanie.
2: Okay. ok. Et ça m'a
0: vraiment fait penser à ça, même dans le traitement des couleurs et tout. Et mmh. elle, est, elle est belle, cette bataille. Enfin, c'est ça a ouais. de la gueule, quoi. Mmh.
2: Je... Dans les arbres et <rire>
0: tout, ça envoie du pâté. Mais non, mais vraiment <rire>
2: Non, mais ouais, ça c'est...
1: En elle fait... me fait un peu peur. Je... <rire> elle est belle, <rire> cette bataille. S'envoie du pâté. t'imagines, oh, oh. elle est commandante d'une armée bah, bah, ah, je, Regarde, je, je là, on est en train tu... de les démonter. Là. Ils sont tu tous peux, en train de cramer. Tu
2: peux nous là. le dire, Noémie, le week-end, tu fais des reconstitutions.
0: <rire> non, mais cette chevauchée, elle est quand même... Enfin...
2: Euh, en fait, non, je ne sais pas, pas si vous claque, avez... Euh... Est-ce que vous avez regardé oui. Game of Thrones
0: Oui,
1: bien sûr.
2: Ok, donc la dernière saison, je pense que vous voyez où je veux en venir. Dans la dernière saison, il y a une bataille que tout le monde a dit Oh là là, mais t'es incroyable, c'est beaucoup trop cool euh, Parce qu'il y a un énorme travail de, de, de réalisme, enfin en tout cas de, de vraisemblance. Dans, alors tu penses à laquelle À celle des Bâtards, dans l'épisode des Bâtards où t'as John Snow, Ah, la euh... saison 6. Ah, c'est dans la 6. Ah ouais, bon, tu vois, je suis largué. Donc c'est ouais. dans la saison 6.
1: Et en fait, en revoyant le. Le fat bug qui s'est révélé d'un coup. <rire> ouais hey. C'est possible que j'ai recommencé à regarder la série juste pour revoir ça dans un contexte. <rire>
2: Et, et en fait quand j'ai revu le film Je me suis dit mais euh, attendez ça c'était en 2000 Et tout le monde a dit mais ils ont fait un truc de fou Alors je sais que c'était pour une série et que c'est pas les mêmes budgets etc Pff, Mais oh bah, quand, quand même... tu le remets en perspective Il euh, y avait rien non plus de fou par rapport à ce qu'a fait Ridley Scott Avec cette scène de, bas, de, 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 de grosse baston qui non, est hyper euh, impressionnante. Mais au-delà de ça parce euh, de que, toute façon euh, parce Rieds que comme Scott, il, 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 il s'est permis de ne pas faire que de l'image de synthèse voire même pas du tout pour cette bataille-là, bah ça le fait. Et du coup ça vaut le coup de raquer du fric pour euh, faire en sorte que tu es vraiment euh, je sais pas combien de personnes qui sont en train de se friter la gueule, bah ça le fait. Ça puis ils ont vraiment coup, à moitié brûlé
0: la forêt et tout, il a dû obtenir des oui, autorisations Il enfin, y a un boulot <rire> derrière <rire> cette euh, derrière cette scène qui est assez qu On monstrue. arrête de faire des
2: films en Amazonie.
0: C'est en... tourné non, en Angleterre.
1: C'était en Angleterre. Ouais. Mais après, oui, mais je ne sais pas si vous avez vu euh, le Robin des Bois de Ridley Scott, qui est toujours avec notre ami Russell Crowe. C'était pareil. Il hein. mm. euh, y a, y a, une, y a ouais, un vrai tout travail tout de, de recherche et de, de, de réalisme mm. dans ce qu'il fait, et euh, il a fait sa petite bataille de chevaux. Bon, là, c'est sur la plage dans Robin des Bois, mais il euh, y a encore des chevaux qui se rentrent dedans. <rire> Et euh, et... Mais je pense que quand tu parles de la bataille des bâtards dans euh, Game of Thrones, moi je pense que c'est carrément un hommage, parce qu'il y a un moment... Bon, c'est plus tard dans le film, mais à un moment, il se retrouve euh, quand il... À un moment, euh, le commode qui a appris que Maximus devait lui succéder euh, envoie des gens l'assassiner. Mmh. Il se retrouve attaché avec quatre personnes, je crois, autour de lui, et il... c'est le héros du film, hein, euh, il arrive à se dépêtrer de oui. cette situation, et, et à un okay. moment, il se retrouve avec un glaive dans les mains, et un mec qui charge à cheval vers lui. Et il y a un plan sur lui en train de ressaisir son épée, etc. Il y a exactement le même mmh. dans Game of Thrones, où un... on voit Jon Snow tout seul livrer à lui-même en... Disant, ah bah, là, là, là. <rire> un hommage, tu veux dire Ouais. Ce serait... <rire> Après, Jon Snow parle vraiment comme ça, il fait « Ah oh, bah dis donc là !»« Ah bah ah, vie... je suis dans une sacrée moise là !»« La, hein, la VF était pas top. <rire> »« ouais, <rire> Tu es ma reine !» Il, il parlait vraiment comme ça en
2: plus, pour le coup. <rire> «
1: il voilà. oh, n'y a, a pas que ça comme combat, il y a aussi euh, toutes les batailles en arène qui sont très impressionnantes. Mm -hmm. Et puis, euh, moi je trouve que les chorégraphies sont très très bien gérées, personnellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, si, si, complètement. Mais il y a un petit problème de euh, bruitage, surtout quand ils en viennent aux mains, ouais. précisément, où ouais. là il y a encore les bons bruitages des années 80, genre. <rire> <rire> quand, il une, quand il met une savate, ça me fait marrer. Alors, ouais. Ça me fait marrer, mais ça a pas mal vieilli, ça que je veux dire, pour un film qui a 20 ans.
0: Non, ça m'a pas dérangé, alors que c'est enfin, je fais pas particulièrement gaffe, mais j'imagine que si c'était mal fait, ça m'aurait bah, sauté aux yeux, quoi.
1: Ouais,
2: c'est surtout ça. Je pense que oui, bien sûr, il être sensible quand on oh. mange beaucoup de films et que on peut avoir, oh. on peut reconnaître les codes, euh, mais si on, si, on, si, on, si on se contente de regarder le film, <coughs> excusez-moi, je deviens John Snow progressivement. <coughs> <coughs> <rire> ça suffit! Euh, quand, on a les, quand, on, quand on a les codes et quand on est habitué à manger beaucoup de thunes d'action, on retrouve des, 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 des bruits très puissants. Tu les civiques. manges? Ouais, je les mange, je mange les films. C'est pas top pour faire ça pour votre santé, c'est pas extra. Mais euh, quand t'es dans le film, tu t'en fous que y mette une grosse que T'as un gros. Bon, bah, effectivement, c'est un peu grossier, mais bon.
3: C'est les Simpsons! <rire> <C 'est... rire>
1: C'est Omer quand, quand il se rappe avec Bar. <rire> bon, écoutez, je pense que tout est dit.
2: <rire> fin d'émission. <rire> um, mais, mais non, non, les, les, voilà, les, les, les bastons sont quand même vachement cool Et, euh, et puis surtout, ça fait pas de chip. À aucun moment donné, ça fait de chip, alors que ça pourrait... Euh, le péplum, on sait tous ce que c'est, casse-gueule. Quand tu commences à en faire un, je veux dire. Quand il vole au-dessus du euh...
0: sol, euh, moi j'étais là, euh, c'est un peu nul. C'est ça dure pas longtemps. C'est vraiment un moment où ça m'a fait rire. Je... Je... En fait, y a des. Je crois que ça arrive une fois au début et une fois à la fin du film. Et as euh, Maximus qui qui ouais, ouais. qui flotte au-dessus du sol.
3: Ah
2: et mais, mais c'est parce qu'il est transporté. Qui ouais alors il y a des effets qui sont.
0: Mais un ça peu... c'est
1: horrible oh. cet effet-là. C'est 2000. C'était très à la mode, ouais, ouais dans Breaking Bad, il y a les mêmes effets quand même. Ils les ralentis tout, euh... au
0: début dans la bataille de Germanie, là Il ouais. y a des ralentis où c'est... En même temps, le mouvement est vachement décomposé, c'est pas juste un ralenti. Et je hum. là, oh, c'est mais... vintage, ça, c'est... Les Je pense que... Ouais, mais je, ouais. je me
1: demande, je me demande si c'est pas en fait... qui bougent et tout ouais. sur les couchers de ouais. soleil. Non, mais ça, il aime bien Ridley Scott, ouais, hein, dans, euh, dans ouais. Bla... dans, Même dans les films qui n'ont rien à voir avec ça. Dans Blade Runner, il y a un truc très organique avec les levées de soleil, les couchers de soleil sur le... Sur la pyramide et tout. Non mais je me demande en fait, c'est un truc, j'ai pas réussi à trouver l'info, mais peut-être parce que j'ai pas pris assez le temps de chercher aussi. Euh, j'ai pas vu si le film était tourné en numérique ou non. Ah je ne sais pas. Et ça pourrait expliquer beaucoup des effets qu'on m'avise, parce que 2000 c'est le tout début du numérique. Je rappelle mmh. que le premier film qui a été filmé en tout numérique euh... c'est... Euh, Star Wars euh, en 99. Euh, c'est pas Vidocq Vidocq, pour moi, c'est le premier film européen. Mais je crois que le premier, c'est Star Wars. Ok, d'accord. La menace fantôme, mais je me trompe peut-être. Enfin, c'est un des deux. Bref, c'est pour vous donner une idée. On est vraiment. C'est pour donner une idée aux auditeurs. Euh, allez vérifier, ça se trouve, je n'importe quoi. <rire> faites, votre, vous, faites notre boulot. Fait, euh, faites-vous <rire> votre propre avis, ok Alors, On n'est pas vos parents. Euh, non, non, tout ça pour dire qu'on est vraiment au tout, tout début de l'expérimentation numérique. Euh, pour vous donner des idées, il y a aussi euh, Collatéral de Michael Mann qui est sorti la même année, je crois, qui est aussi une, une expérimentation du numérique et, euh... et je pense que ça peut expliquer en collatéral c'est vraiment sorti en 2004 par contre euh... <rire> c'est vraiment 4 ans après non mais pour vous donner une idée on est vraiment dans cette expérimentation là et je me demandais si c'était tourné en numérique ça aurait pu expliquer les effets un peu vieillots voilà. vous allez les <rire> rajouter mais vous savez que je dois pas parler tout non, ça non, bon.
2: moi j'aimerais vous parler d'un truc parce que <coughs> tout le long du film je repensais beaucoup à l'expérience 300 qui oui, m'a marqué euh... au fer moi, rouge je l'ai la pas vu mais
1: et bah euh, c'est pas, pas très grave Forcément <rire> Si en vrai, en vrai Ça vaut le coup Je sais pas si ça oui, vaut le coup mais c'est intéressant En fait
2: ouais ça, ça vaut le coup dans le sens où C'est important de l'avoir en tête pour le mettre en perspective des autres Au moins pour ça Après bon. si on, on oh, le wow. kiffe c'est encore mieux Mais c'est toujours des choses que c'est bien de les voir pour très longues et
1: compliqué sans se tromper Je suis impressionné <rire>
2: Arrête. Mais euh, donc voilà, j'avais énormément 300 en tête et j'arrêtais pas de me dire que, ce, que Gladiator faisait un truc super à savoir. Enfin, super. Euh, le, le personnage met du temps avant, euh, de, de Maximus met du temps avant d'être iconisé. Euh, avant qu'on le voie vraiment comme un héros, euh, je trouve que la baston du début se contente de filmer un, une situation globale et c'est une fois qu'il a été euh, détruit par l'histoire c'est dans son ascension qu'on le remet en tant qu'icône forte, euh, euh, on le voit pas forcément torse nu, alors certes on voit ses bras bien musclés, etc., mais il y a beaucoup les armures qui sont surtout montrées, il n'y a pas forcément une énorme mise en avant du virilisme du personnage, même bon, s'il se bat tout le long du film, donc c'est forcément très présent, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à un 300 où tout le monde est, certes c'est une adaptation d'une BD, mais là où tout le monde est les abdos bien huilés, bien musclés, bien mis en avant par tout un jeu d'ombre, là c'est un personnage plus qu'un corps qui est euh, mis en
1: avant ah, dans sa okay. renaissance. Je veux dire sous la forme de... Je comprenais pas. D'accord. Oui, C'est voilà, comme,
2: fin... le, comme le personnage et son histoire est assez bien travaillée et bien bien accompagnée. Bah euh, l'iconisation se contente pas de le faire que sur ce côté. Euh, regardez, je suis fort et, et je vais aller au bout de, de, de mes idéaux. Voilà.
0: Et puis mine de rien, enfin il échoue parce qu'il n'arrive pas à sauver sa famille et même s'il arrive à la venger mmh. il meurt enfin il y a quand même quelque chose qui, oui. qui est assez surprenant en ça c'est pas c'est pas d'habitude en temps normal ils aurait l'auraient tu... auraient... auraient... laissé vivre ce héros le fait qu'il ouais, meure c'est vraiment pu se barrer, dire euh... euh... c'est bah, ce qu'il a avec des blesses il... il est quand même bien mmh. blessé bien amoché c'est
2: ouais c'est vrai
0: enfin il y a un truc qui est en même temps à la fois très tout est possible parce que c'est un rebelle et donc il arrive à monter la foule, à monter mmh. ses amis avec lui et donc là le, le spectateur il est là waouh c'est stylé parce que on est, bah est le héros, ça nous dépasse c'est un héros et mmh. en même temps il y a cette figure de l'anti-héros qui est quand même de dire il, est, il a des faiblesses ouais. il meurt il à la fin vulnérable. il n'arrive pas du tout à sauver sa famille il arrive en retard au mauvais moment enfin
2: ouais.
0: il est quand même en il entrée... est
2: blessé plusieurs fois tout au long du film mmh enfin euh, il en chie un peu, il en chie un petit peu quand même. Est il pas... est et il est humain avant d'être héros. <rire> ouais. il non, est... mais y a vraiment et quelque non, chose d'intéressant qui... dans, la... dans sa psychologie. Ouais, mmh. Oui. Et c'est pareil pour Commode. Euh, on se mmh. contente pas de dire que c'est le méchant. Alors c'est le méchant et il est très très vilain, mais ce serait trop facile de s'arrêter avec ça. Euh, le film prend dure quand même 2h35 et qui a parfois des petits moments de longueur. Et eh bien, c'est des petits moments tout au long du film. T'as pas un gros moment où tu te fais chier sur un truc très précis. Donc, je trouve que c'est encore différent. Parce que du coup, ça me dérange moins. Et, et c'est parce que le premier quart, premier tiers du film prend le temps de bien nous, nous donner les bases de tout le monde. Pour mmh. qu'ensuite, chaque nouvelle étape de ce qu'ils rencontrent comme problématique, chacune et chacun, euh, vienne donner un peu de sens. C'est 2h35, euh, bien utilisé.
0: D'un point de vue historique, le personnage de Commode, c'est le seul empereur. Qui a mmh. vraiment participé au jeu. Ok. Il a vraiment il été vraiment. dans l'arène, il l'a fait plusieurs fois. Non, mais il n'a yeah, pas okay. été tué comme on pense. Oui, il a été tué par, par un esclave à lui, ce qui est pas forcément ah. mieux. <rire> non il, est est étrang... il a été étranglé dans son bain. Mais de ce que okay. je lisais, au début de son règne, ça allait, il était plutôt apprécié. Et c'est plus vers la fin que ça s'est dégradé que c'est devenu une sale ordure.
3: Hum,
1: mmh. ouais. Mais c'est vraiment ouais, intéressant. Marc enfin... ouais, J'avais vu ça aussi. Ouais. Marc-Aurel était le dernier de ce qu'on appelle les cinq bons empereurs. Il y a eu une, oui, su une voilà. succession de cinq bons empereurs où Rome était en mode, eh, ça va, ça ouais, ouais. va <rire> bien. Ouais. Ouais. Puis Commode a ils ont fait... Eh, ouais. <rire> ça se <rire> passait comme ça au Sénat hein. C'est historique ce que je vous raconte. Hein. <rire> c'est comme ça, dans le poignard, dans le
0: poignard. Dans le, poignard, <rire> ouais. dans la, dans le film, euh, il, il est quand même incestueux aussi. Fin... Ah ouais,
1: ouais. Ah non, 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 ouais ça s'est gêne des travers
2: ignobles. On
0: se demande à un moment s'il n'est pas pédophile non plus. Enfin il ouais. a un rapport avec le fils oui, il a un rapport,
1: a un rapport euh, de... à la filiation et à la oui. famille très étrange à cause de son père bah, euh, bon oui ça, ça,
2: quand je dis que ça reste quand même un, un gros gros vilain il, il compile les, les déviances hein, les vices ouais. et les gros problèmes ça reste l'antagoniste le, le, ultime euh,
0: et Phoenix joue super le... bien il met super bien ce ah, personnage ça, en bon. corps quoi
1: oui
2: ça c'est sûr, parfois trop bien
1: mais comme, comme je trouve aussi, euh, à l'inverse, on a envie d'être euh, pas aux ordres, mais on a envie d'aider Russell Crowe. Mm. Bon, c'est le héros, il y a ce truc-là, mais on a vraiment ce truc de... Euh, bon, je, serais, je suis pas en train de dire que je, je me serais jeté sur une <rire> danse pour lui, tu <rire> vois, mais... Euh, <rire> non, mais on a envie... Il, 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 le, le cast est... Donc, à la base, c'était Mel Gibson qui avait été contacté en premier pour jouer, euh, okay. pour jouer Maximus. Oui, ça se comprend. Euh, parce qu'il incarne aussi cette espèce de grand gaillard un peu viril et inspirant, mm -hmm. plein, cette espèce de, de patriote. Oh, nom d'un film avec Mel Gibson! <rire> <rire> euh, mais euh, je trouve que Russell Crowe a ce truc euh, que je vois pas en Mel Gibson qui est beaucoup plus euh, paternel en fait. Il y a un truc vachement euh, côté un peu nounours, un ouais, peu. Il, voilà, nounours. Il, oui. est, il est une figure un peu pa 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 fin, pa très paternelle euh, de, de ce truc euh, protecteur en fait et qui inspire une forme de respect de très sain. Ouais. Mmh. Euh, ce qu'il a avec ses hommes en fait et euh, moi je trouve que c'est un truc ça m'a toujours impressionné dans le, dans le film c'est euh, ça c'est l'aura le, le, qu'il arrive à faire dégager ouais. de lui et de son personnage qui fonctionne de fou et ce qui rate pas à chaque fois et c'est pour ça qu'à la fin quand il est vraiment, il est sanctifié quand il meurt en gros euh, ça fonctionne super bien quoi. parce qu'il y a beaucoup de films qui tentent ces choses là et qui tombent très vite dans une espèce de truc un peu trop larmoyant euh, euh, qui ne fonctionne pas. Mais là, il y a une espèce de bonne alchimie qui fonctionne, due à l'aura de Russell Crowe et qui permet au film de prendre une autre dimension qui n'est pas euh, kitsch du tout. Ouais.
0: Mais je trouve, il y, euh, y a vraiment, ouais. je ne sais pas et... si vous l'avez ressenti, mais il y a aussi une dimension très christique quasiment, enfin, qui relève clairement de la religion. Il y a plein de scènes où on se dit, ouais. là, même dans, dans les postures, dans. Il y a hmm. plein de trucs qui me disent ah mais pourtant c'est pas enfin c'est très américain du coup parce que ça se veut ah bah être un péplum être dans la mythologie grecque enfin enfin romaine pas mais
2: d'ailleurs c'est c'est un peu assumé parce qu'il y a un moment donné euh, commode le dit texto et dit je veux pas que ce soit un martyr et en fait c'est ouais. totalement ce qu'est le personnage euh, dans tout son cheminement euh et ça m'étonne pas que Mel Gibson ait été à la base envisagé parce que je pense qu'il aurait embrassé mmh. un rôle comme ça mais euh, à fond donc euh, mais mais bon c'est peut-être pas plus mal que ce soit pas lui qui l'ait fait parce que Mel Gibson euh, je dis pas du tout qu'il est pas capable de nuance après bon on peut avoir d'autres problèmes il avec l'individu c'est à cause de son âge qu'il a refusé mais euh, mais je trouve que, que Comment il s'appelle Russell Crowe apporte euh, juste une une vraie euh, un truc assez concret au personnage, sans ouais, que ce très soit très, très surfait, sans qu'il est voilà, très terre-à-terre. Terre, oui, vrai. une sincérité. Et ça, on le retrouve d'ailleurs dans The Nice Guys. Parce oui, que même oui, s'il est devenu euh, ce, ce, ce bon tonon-ours. Un vrai non-ours, cette fois. Ouais. Voilà. Et bah en fait, il aura, il a, il aura toujours plus ou moins ça, Russell Crowe. Ouais, il est nature-peinture,
0: on... quoi. Il joue un peu... Euh... Tu vois que dans la zé...
1: Nature-peinture. <rire> oh Qu'est-ce que c'est ah oui. Je connais l'expression. Ok. Ouais. Bon, il est nature-peinture, quoi. D'accord.
0: <rire> il est lui-même, enfin il...
2: J'adore, c'est <rire> génial. Ok, ça me va. Ok, il est nature peinture. Ah, oh, ça va être super. Je vais le mettre dans le résumé.
0: Je <rire> sais pas, il ça semble assez tue. naturel même tous ces gestes euh, quand il touche le blé ou ces trucs qui reviennent un peu comme une ritournelle pendant tout le film là de sentir hmm. la terre et tout. C'est pas oui. surfait. C'est vraiment. Il est vraiment rattaché et ça, ça à la contribue,
1: terre. Ouais. Et ça contribue à son portrait d'homme simple qu'on essaie ouais. de dépeindre ou c'est juste un fermier. Bon, un fermier qui désingue la moitié de la romantique à lui tout seul. Mais ouais, euh...
2: puis le fermier, euh, il a
1: une belle baraque quand même. Hein. Une... Ah bah ouais, ouais, et s'il a des servants ouais. Ils
0: avaient des esclaves, c'est pas oh ouais, du tout l'agriculture juste... comme aujourd'hui. Hein. Non, bien sûr,
2: mais voilà, il faut juste le remettre en perspective ce qu'il dit, quand je vais rentrer, je vais moissonner ma terre. Je doute pas qu'il le fasse. Il le fasse, mais il, il euh... le
1: fait dans son potager puis regarde les voilà, autres faire tous les champs, quoi. voilà. Et là, j'ai bien travaillé aujourd'hui. <rire> Allez, ouais, on bah va faire compliqué. du cheval. <rire> euh, Est-ce que pour vous, euh, mine de rien, ça reste un film important, euh, Gladiator Est-ce que vous pensez qu'on en parlera encore euh, dans 10 ans, dans 20 ans, puisque ça fait 20 ans est, 21 ans qu'il est sorti euh, oui. C'est un truc qu'on continuera à parler ou ça peut, peut se perdre Est-ce qu'il y a des films comme ça qu'on voit et plus on les met en perspective avec le temps, plus on les pense importants
0: Oh. En fait, c'est le, le dernier grand péplum qui est sorti à mon avis, non Enfin, j'ai pas.
1: Ah, Je... euh, Il y a eu Gods of Egypt. T'as oublié Pompéi, Pompéi et Hercule <rire> avec Dwayne Johnson quand même. Oh non, non,
0: mais c'est le dernier truc un peu épique réussi quoi.
1: Oui. Pardon, il y a quand même eu des exaspérations de Percy Jackson, en fait.
2: Ah, attendez, j'aimais bien, moi, ces films
1: quand j'étais petit. <rire> oh ouais, Oh, aussi, et le podcast pour un autre tournant. Attendez. <rire> <rire> ça devient <rire> Moi aussi, je l'ai voulu, les converses qui volent, en fait. Non, non, non. Euh... Euh, je, je, je pense
2: que ça. Je te rejoins là-dessus, Noémie, parce que je pense que ça restera un petit peu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rendent ce film assez culte. Je veux dire, tout le monde maintenant t'entends la musique, ça parle à beaucoup de gens, je pense même à des gens qui n'ont pas vu le film, parce qu'aujourd'hui avec la culture des mèmes, etc., tu peux avoir des rêves de trucs que t'as pas forcément vus. Donc du coup, euh, la, la main dans le champ de blé avec les voix et les... Qui, qui font la musique, euh, ça, ça sera...
3: <rire>
2: je pense que ça permettra au moins au film d'avoir toujours son statut culte. Et... Et après, euh, bah, euh, ça dépend de l'appréciation de tout le monde, mais c'est peut-être plus accessible qu'un 300. Je, je sais pas, je...
0: Et puis en même temps, je trouve, mais peut-être que ça changera, mais en ce moment, il y a un vrai truc autour de Hans Zimmer. Il y a vachement de concerts, j'ai l'impression que c'est un, est un ah, compositeur ça, ouais, qui, ça... est, qui est ultra euh, écouté. Alors que bon, c'est. Mais ça, c'est ce parce qu'il
2: a bien joué son coup, ça. C'est lui qui a. Mais qui a oui, mais du coup, je suis sûre qu'il y, y, y a plein de gens Star, qui regardent hein. ce
0: film parce que c'est la musique de Hans Zimmer et parce qu'ils vont voir un concert et parce que. J'ai l'impression qu'il passe vachement régulièrement, même à Paris, même. Euh, Ou des, bah, des devenu, orchestres euh... qui produisent sa musique, quoi. Ouais,
2: c'est ça. Bah, C'est devenu une. une pas, pas une marque, mais tout comme, quoi. Je pense que sur un film, ça a autant de valeur de mettre le nom d'un réel que de mettre Hans ouais. Zimmer, tant il est devenu. Euh, emblématique dans la composition des, des films c'est un peu à la, à, la de, 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 à la manière de Christopher Nolan dans la mesure où il fait des films qui sont complexes mais qui ont réussi à devenir grand public grâce à tout le parcours qu'il a fait et, euh, et, et je pense qu'Andy Zimmer a réussi à enfin, le, le, c est, c est, le, il a été malin hein. et, avec tous ses concerts, avec toutes les célébrités où il chante etc enfin où, où il compose avec des célébrités qui chantent ça contribue aussi vachement à son mmh. image il, il a bien joué son business il est malin, on ne on pourra jamais lui enlever ça.
0: Ouais, la musique, elle a presque dépassé le, le film. Fin...
1: Oui, ça, je pense. Au niveau de la reconnaissance. Oui. Euh... Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense ah, qu'elle contribue énormément à l'aura euh, du, du film, euh, mm. au, moins, au moins la dernière. Hein. J'ai bien compris que Les Plagiats est, est honté que, et été de Pierre des Caraïbes. <rire> C'était avant. Hein. C'est-à-dire que Pierre des Caraïbes est un plagiat de Gladiator et ça, ça me fait mal. Ouais.
0: Ce qui est terrible, c'est que, euh, que Lisa Gerhardt, elle est, elle est co-compositrice de la BO. Elle n'est pas mentionnée. Ouais. Et elle n'est pas mentionnée et elle a pas eu de... Enfin, elle n'a pas eu de la nomination aux Oscars non plus
1: mais à cause de ça. Mais, ça... mais euh, ça, euh, Zimmer fait plus. énormément ça. Ah ouais <rire> Oui, c'est vrai. Euh, Zimmer, euh, en fait, je ne je, je, je suis pas professionnel de son travail, mais il a proportion à énormément collaborer et à s'approprier énormément de choses en tout cas. Après, peut-être qu'il travaille énormément et que les collaborateurs en font moins que lui, ça je ne sais pas. Mais... Euh, quand même dans des œuvres plus récentes dans Batman v Superman euh, qu'on compose avec Junkie XL on a souvent attribué à Hans Zimmer tous les bons morceaux de, de la bande originale et il se trouve que c'est plutôt Junkie XL puisque quand on écoute de trucs de Junkie XL les trucs qu'on a aimé dans Batman vs Superman c'est plus les choses qui lui ressemblent à lui ouais. et il euh, y a plein d'histoires plein ça c'est ça... les, les
2: travers de, du, du enfin de, de lui qui derrière a quand même l'ego d'avoir un nom et, et, et qui se vend mieux que certains enfin je veux dire en fait là très honnêtement euh, et c'est assez terrible mais euh, euh, comme, alors Lisa comment pardon
0: Gerard voilà,
2: Lisa, Lisa. Gerard, bah en fait avant, avant cette émission je ne connaissais pas son nom euh, parce que parce qu'on met en avant que Hans Zimmer sur son travail là dessus et que, que c'est plus facile d'invisibiliser euh, une personne avec qui tu travailles mais qui a un, qui a mo un nom moins conséquent que le tien et, et ça ça euh, c'est enfin, nul, enfin, c'est vraiment pourri et du coup c'est horrible mais ça, ça aujourd'hui ça commence parfois à me faire changer la saveur de certains films parce que du coup je me dis que c'est du travail euh, c'est de la triche, c'est trop facile et c'est nul, c'est nul de faire ça et c'est injuste parce que, parce que la musique est aussi un autre un autre adjectif s'il te plaît euh, c'est pas fair play <rire> <rire> Encore non, stop. non mais ce que je veux dire c'est que la, la musique est aussi culte pour la composition musicale que pour la, la composition vocale Et je tâcherai de retenir son nom maintenant Lisa Gerhardt. Mais, euh, mais voilà c'était le, voilà, le petit coup de gueule Vous, vous l'aurez compris on va taper sur Hans Zimmer globalement hein. <rire> euh,
1: D'ailleurs dans quelle langue chante-t-elle
0: euh, Je me demande si elle n'est pas, pas grecque ou quelque chose comme ça Non Non à voir.
1: Dans la musique, elle s'est inspirée de vieux dialectes, mais elle fait juste des bruits, en fait. Comme si j'étais devant vous, je faisais. Elle chante en babylonien. Elle chante. Mais donc, elle s'est inspirée de dialectes, de vieux dialectes, et elle s'est imprégnée de tout ça, et après, elle s'est laissée aller. Euh, je ne sais pas si elle a écrit les mots comme, euh, comme elle les a chantés ou elle se laissait aller, mais en tout cas, voilà. Euh, si vous enfin, dites un jour, euh... Euh, vous dites j'adore les langues mortes, je veux savoir ce qu'elle dit, <rire> vous ne comprendrez rien. Il okay. y a juste des mots clés, genre euh, la famille, etc., qui viennent, mais, en mais, euh, euh, <rire> euh, <rire> Les champs de blé, le chant des possibles. Il y a un placement de produit à maman, si vous écoutez bien, elle dit le chant des possibles. <rire> <rire> Noémie, en off, tu me disais qu'il y avait un truc qui t'avait un peu. Euh, hein?
0: Je trouve que dans les costumes et dans certains certaines coiffures et maquillages, il y a un truc qui est, qui est très futuriste. Je ne sais pas si vous avez relevé un moment, il okay. y en a qui a des sourcils. Euh,
2: <rire> oui. oui, oui. Euh... Avec celui qui a une perruque. Oui, et qui voilà. Les, et même les dans jeux, certains
0: ouais. casques et dans certains certains certaines manières de, enfin des décors ou des déguisements. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui m'a fait penser à ça, mais il mm -hmm. y a quelque chose qui est qui relève presque de la SF ou qui m'a fait penser à Blade Runner dans le. Ah. Et j'arrive pas trop à identifier ce que c'est, mais il y a un moment où je me suis dit, bah, ça pourrait avoir lieu dans le futur, ce serait la même chose, ou Mad Max, oh. ou tu vois, quelque chose. Théorie,
2: de... théorie, en fait c'est pas dans Donc, le passé, c'est dans le futur. Pas... <rire> oh, oh, ah. <rire> <rire>
3: euh...
2: bon, sur la barbarie
0: qu'il y a dans les arènes et que c'est des choses qu'on retrouve dans certains films de SS en ce moment, tu vois, de foutre des humains dans une arène et de dire battez-vous.
2: Ouais, ça, globalement, je pense que l'être humain, il a toujours bien aimé. Hein <rire> mais, euh, je veux dire, c'est pareil avec le football, hein, réfléchissez bien. Non, je... Euh, non, euh, merde, je voulais dire un truc. Non, euh, je ne sais pas si j'ai ressenti de la même manière, mais c'est vrai que j'ai été plusieurs fois interpellé par les costumes, parce qu'ils sont extrêmement riches. Il y a, y a beaucoup de travail qui est porté dessus. Je, ne, je serais totalement incapable de dire si c'est réaliste ou non, parce qu'il y a quand même... Un travail d'ornementation de, de couleurs etc qui parfois euh, je veux dire sa dernière grosse armure blanche euh, en coton d'Égypte je sais pas si elle euh, commode euh, dans son combat final je sais pas si c'est un truc qui est, très, qui est très réaliste ça se trouve ça l'est mais en fait je, je m'en fous de savoir si c'est vrai ou non ce qui m'interpelle juste c'est de me dire que c'est euh, hyper impressionnant et que ça contribue impact, beaucoup ouais. à donner une, une identité au film aussi Ouais, dire, ce visage très en beau,
0: forme de d'humain là ce, ce masque qu'il porte à un moment avec une goutte comment s'appelle ouais, c'est oui, oui. le, le gaulois euh, le, tigre le tigre gaulois <rire>
2: <rire> non non ouais c'est des imageries qui marquent
0: ouais. mm. et puis il y a un peu un décalage avec ce qu'on imagine de, de la Rome antique aussi enfin de, mm. on ne s'attend pas du tout à ce que ce soit aussi euh, aussi travaillé quoi et c'est là que je me dis ouais, il y a ouais, peut-être c'est très moderne la façon dont il a interpréter l'histoire où il se l'est vraiment approprié. quoi.
1: J'étais en train de me documenter vis-à-vis euh, -vis des costumes, ce que ça m'a interpellé. Apparemment, les historiens avaient l'air de dire que c'était plutôt réaliste. Hein. Les gens s'habillaient vraiment... Euh... Ok, d'accord. Eh ben voilà. euh, ça vache. a pimpé de ouf, mec, ouais, à fin du XIIe siècle. <rire> Sans problème. Moi, je voulais juste vous parler euh, d'un truc, euh, parce qu'il va falloir bientôt songer à conclure, même si oh. je passe un excellent moment avec vous. <rire> euh, et je voulais parler euh, d'Oliver Reed, que j'ai très brièvement mentionné en début de en début d'émission. Oliver Reed, c'est l'acteur qui joue Proximo. Mmh. Euh, cependant, le, le, il est décédé durant le tournage à Malte, une crise cardiaque, et euh, ouais, avant d'avoir fini toutes ces scènes. Ouais, ça, c'est problématique, ça. Et ils ont fait un truc que je trouve très classe, c'est qu'ils ont modifié le script pour ne pas avoir à l'enlever, oh. mais pour regarder ce qu'il a fait. Okay. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de garder ces scènes et de modifier le scénario. Je vous dis ce qui était censé se passer à la base Ah ou oui, pas très volontiers. Péter. Alors à la base, Proximo devait aller enterrer son épée en bois dans le colisée okay. en affranchissant symboliquement Maximus mm -hmm. Voilà, pendant que Juba, le frère de Juby, <rire> non, Juba <rire> son, euh, euh, <rire> qui est interprété par euh, Jimon Hunsu non, il y a la base, Jimon Hunsu qui est donc celui qui enterre finalement les deux petits euh, bouts de bois Santon de, 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 de Maximus, de sa femme et son fils. Euh, lui devait mourir dans un combat. Mais attendez Parce que c'est pas n'importe quel combat. Attention. Attention. Il devait mourir... Non, 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 non ça c'est marrant ça. <rire> vous allez rire. Hein. Préparez-vous, vous allez rigoler. Il devait mourir en combattant pas un tigre. Une autruche. Pas un crocodile. Pas un gorille. Un rhinocéros. Oh, bon sang.
2: Oh, merde. Là, vous voyez, c'est ces moments où tu dis la vie, elle est bien faite. Hein. Enfin, non, je suis navré pour, euh, pour, pour l'acteur lecteur de, de, de Proximus. Mais... Ça se
1: trouve, ça se, on ne sait pas, mais c'est un assassinat euh, presque politique où Ridley Scott était obligé. C'est ça. Et as fait, il faut, il faut que je fasse un truc. Hein. Parce que là, là, de la mort aura dans tous les dîners de cantine avec Oliver Reed et hop <rire> Parce que ça oui, c'est fait... une crise cardiaque oui, Là, oui. On, on le voit tous venir, le rhinocéros en
2: image de synthèse qui aurait pourri le film.
0: Non, mais en vrai, les animaux, ils sont vrais quasiment dans tout le film. Il n'y a pas d'animaux en image de synthèse. Il n'y a pas d'animaux de synthèse.
1: Les tigres étaient zoos, véritablement les... là. Oui. Peu... Et il y avait, pendant la scène avec les tigres, il Russell... y, y a une scène où Russell Crowe est en train de se battre contre le tigre gaulois. Et il euh, y a quatre tigres qui les entourent et les tigres étaient véritablement là. Et il y avait un mec avec un pistolet euh, tranquillisant <rire> qui à tout moment était prêt à tirer sur les sur les sur les bêtes pour pas qu'elles blessent les acteurs mm -hmm. et Russell Crowe n'était jamais à plus à moins pardon, de 4 mètres 5 euh, des tigres donc oh, je, okay. la chose que je me demande vraiment c'est à un moment un tigre lui monte dessus j'ai pas réussi à trouver l'info comment ont ils fait qui était-ce est-ce que quelqu'un a vraiment fait un bisou doublure un moins tigre va
2: perdre euh, si jamais il meurt
1: <rire> et moi je, je veux je veux le tigrou chez moi par contre j'adore les tigres voilà, je veux un okay. beau tigre au chez moi.
2: On va faire ça. Pour Noël, on t'offre un tigre. <rire> je suis trop content.
1: <rire> je crois que nous avons. Est-ce que vous avez encore des trucs à dire? Oui, J'ai trouve... un tout bah, petit truc
2: à dire. Un tout petit truc. J'avais oublié que dans ce film il y avait un acteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Derek Jacobi. Qui joue le sénateur qui à la fin en fait est le gentil quoi qui porte son corps oh, avec tout le monde.
1: Oh oui ouais. Il a euh, une tête sympa.
2: Ouais il est sympa il... c'est pas un acteur de, de... c'est pas un... c'est pas un premier rôle c'est c'est toujours un... un rôle secondaire très récurrent dans plein de films. On peut, on
1: peut dire que c'est un second couteau d'Hollywood on peut le dire ou pas?
2: Ouais <rire> allez on le dit. Et, euh, et je, et je l'aime beaucoup j'étais très content juste de le retrouver et voilà
1: c'est tout c'est tout ce voilà. que j'avais écoutez si on continue dans, dans les acteurs euh... mesdames, messieurs euh, si jamais vous êtes intéressés par les beaux garçons mon petit frère par curiosité à regarder qu'est-ce qui était devenu le neveu euh, mm -hmm. de Commode le comédien est ultra sexy voilà je vous le dis euh, <rire> neveu et c'est d'ailleurs censé être il n'est pas sous-entendu que c'est quand même aussi un peu son fils ah, ah non non pour moi c'est son père enfin euh... c'est le fils de son père non non, non je pense pas ah, ouais. il se ressemble pas à... il a
2: pas de bec de lièvre lui. <rire> <rire> moi moi je, je crois je, je crois que
1: c'est son papa. Moi il y a un moment je sais où pas. je me en suis en tout posé cas la, la suite est censée être avec lui. Eh, pardon. Gladiator 2 qui est en projet depuis des années non, est non, censé non. Euh, tu... porter sur Ah non, est censé porter sur lui. Ah mais non mais stop arrêtez. Le fils de de Lucina. Il faut surtout
0: ouais, pas là,
1: faire ça. Ah mais c'est mais c'est une légende Gladiator 2 ça, ça doit faire des années que ça doit se produire et, oh. euh, je sais pas.
0: Le massacre. Ah
1: je sais p... Ah ouais Ah oh, la vache
2: ah bah, Là tu vois, tu termines euh, l'épisode... Ah,
1: ouais. mais là c'est un cliffhanger là Là vous n'étiez pas prêts <rire> Ah non, non, non,
2: j'espère que ça se fera pas, enfin je sais pas, qui sait hein, Écoutez, une surprise, euh...
1: mais... <rire> en 2017, Ridley Scott était toujours intéressé par une suite, mais il voulait absolument chercher un moyen de ressusciter Maximus Oh là, bah. ah, ok, d'accord. Ouais, bon, en ça, 2018, ça le okay. projet est de nouveau relancé, scénarisé par Peter Craig. T'as raison, Noémie, ça part sur de la La Théâtre 2, hein. ça tourne belle. Et c'est censé, et donc c'est sur cette, <rire> cette suite-là qui est censée être euh, sur Lucius Verus. C'est ignoble.
2: Ça pue, mais
1: tellement. Faut mm. surtout, faites pas ça. Faisons une pétition. Vous voulez, vous voulez d'autres trivia un peu sur le film, des trucs marrants que j'ai trouvé Oh bah écoute, Allez, <rire> je, je vous en donne un petit dernier que je trouve juste marrant parce que bon, voilà. Le rhinocéros sera dans la le film. culture. C'est exactement, <rire> c'est le rhinocéros qui sera le plus le méchant du 2. <rire> <rire> non, tout simplement, un truc très logique, mais c'est pour vous dire que les films, c'est bien. Euh, après le f que le film soit sorti, les visites du Colisée à Rome ont six Ah, <rire> D'accord. Voilà. Ah bah. C'est-à-dire qu'on passait environ d'un du, million par an à six. <rire> Ok, voilà, en une dizaine d'années. C'est pas, ça pas rien augmenter. en plus. Ah ouais, non. C'est pas rien. Hey, C'est 6 clampins dans le Colisée, 6 millions oh. de clampins, ça fait du monde Comment pense, Les hein. mecs, qui se sont dit, hey, on peut faire une, ré une rénovation par an maintenant. <rire> Alors qu'avant, ouais. <rire> ils
2: avaient des doutes sur la longévité du lieu, mais ok. Eh ben, C'est une très belle,
1: très belle info de...
0: Moi j'ai une petite de info là, j'étais, la... ah. est... Non mais vraiment, parce que j'étais... Wow. Ils
1: portent aussi un KW euh, Breton Pas à chaque fois. Ils ont tourné la, 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 non, la, la toge qui s'est Non, mais je des trucs sur les gladiateurs parce
0: que j'étais là, euh, ouais. ça m'intéresse. Voilà, j'ai pas expliqué pourquoi. Euh... Mais non mais... <rire>
2: non, mais... Non, 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 mais écoute... Euh... Et en fait, la majorité hein.
0: des gladiateurs étaient végétariens. Donc on les voit dans le film « Bouffer de la viande », en fait, Alors, pas vrai, moi,
1: je suis mais... totalement d'accord, c'est intéressant, mais comment t'en es venu à te poser <rire> cette question Si c'est pas trop... Mais non,
0: c'était dans mes lectures, quoi. Je lisais des trucs sur les gladiateurs, sur le web...
1: Ah non mais okay. c'est ok.
0: Et je suis tombée sur sûrement. ce truc qui disait que il y avait des, des chercheurs qui avaient analysé les os des gladiateurs et oui. qui s'étaient rendu compte que euh, en fait c'était enfin euh, ils n'avaient pas de viande dans leurs os enfin ne c'était pas je sais pas comment ça marche je suis pas scientifique. <rire> <rire> mais ils ont en fait, fait de la, la salade et des petits pois quoi. <rire> ils étaient végétariens ils bien. étaient connus pour ça enfin ils avaient vraiment un régime. Euh,
1: Incroyable. Strict. Euh, ouais. Ok. Mais du coup, il manquait un peu de fer non pour se taper dessus. Les combats étaient super bons bah, bah maintenant il l'avait dans la il main. Il pouvait
0: manger des lentilles, euh, ah, oui. du quinoa, <rire> du tofu. Mais
1: le quinoa, c'était pas encore euh, importé. Si. Non, mais je dis des bêtises. En premier Pierre. De grève, tu sais. <rire> Mais quand même dire, mais attendez, mais le quinoa, c'était pas comme, comme les salades de pommes de terre, ça n'existait pas à l'époque. Euh, bah.
2: Euh, bah écoute, je pense qu'il faut faire là-dessus la suite de, des gladiateurs oui. hein.
1: Écoutez, le régime euh, végétarien. D'ailleurs, je vous invite d'ailleurs à suivre le podcast de Noémie, hein, qui s'appelle euh, Ensemble digérons l'histoire. On parle de, oh, wow. qui, qui est, est un beau. podcast histori historico culino euh, Noémico intéressant et gastrico. Euh, voilà, euh. gastrico euh, <rire> Écoutez, même si c'est le feu sur ce plateau qui n'existe pas puisque nous sommes encore à distance, vrai. je vais devoir conclure cet épisode. Est-ce que vous avez chacun un mot de la fin Lentille. Lentille.
0: Oh, Noémie, bah allez regarder le film. Et tous les autres oh, films. C'est mieux,
1: film. mieux. Lâchez votre bol dans l'entille, allez me regarder le film. <rire> Manger des lentilles en regardant <rire> le film, vous serez au plus près des personnages. <rire> en tout cas... Chers auditeurs, chères auditrices, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici. N'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux. On est, on, est, on est actif en vrai. On est actif. On a une vraie communi community manageruse maintenant. On fait ouais, mieux. Est euh, On est on ouais, ouais, la là, meilleure là, 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 de euh... toutes. Alors déjà, vous ne la volez pas. <rire> euh, nous déjà, on la paye pas. Donc euh, <rire> <rire> elle va forcément rester avec nous. Concurrence des euh... Et euh, qu'est-ce qui se passe, Mathéo si, Qu'est-ce qu'on dit multiplex C'est quand même sacrément bien. Qu'est-ce que je peux faire pour les aider bah, Écoute, mon petit pote, tu nous suis sur les réseaux, tu partages à tes potes. Mm -hmm. Mais si tu veux en, si en veux plus, ah oui, on est là la est semaine prochaine. Ça. Et comment on fait si on veut découvrir le film de la semaine prochaine
2: Eh bien, Mathéo. comme d'habitude, il suffira de, de tendre l'oreille à la fin de l'épisode, oh. de reconnaître la musique et de dire « Oh, la vache, j'ai déjà entendu ça et, !» Et puis voilà. Parce que bon, là, je pense que la semaine dernière, c'était quand même assez identifiable. C'était genre de dire... Oh, ils l'ont fait. Bah ben voilà, on va pouvoir faire euh, autre
1: chose. Et Donc voilà, écrivez un indice nous. sur le prochain film, il y ah aura oui. sans doute une commode. Yeah. <rire> Mais c'est vrai tout à fait, il faut nous écrire. Écrivez-nous, écrivez écrivez-nous. Là, on, on personne nous on écrit.
0: Ouais, ça nous manque. J'ai l'impression
1: d'être perdu dans le morbillon et que je n'ai pas de réseau, ça m'angoisse.
0: <rire> euh, bah là, Pierre, euh, voilà, c'était le mot de trop. On va couper là. <rire> Toi, 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 on vous
1: embrasse. Tu vas avoir des soucis. Toi. <rire> Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Bisous. Au revoir.